0: texto que nós acabamos de ler nós vamos ver que havia uma crise que Israel tinha enfrentado uma crise na região de Mara como a própria Bíblia fala e como foi a resposta de Deus àquela crise porque Deus ele está vendo tudo irmãos e mesmo no tempo de crise quando parece que Deus não está nos vendo ele está prestando atenção em todas as coisas eu quero mostrar para você, nessa noite, que haverá um tempo de amargura. Mas também haverá um tempo de refrigério. Amém? O nosso Deus, ele é especialista em transformar deserto em oásis. E lugar amargo em um lugar doce. E essa é uma mensagem que vai nos levar, que irá nos levar... A reafirmar a nossa confiança nele Essa mensagem ela vai nos impelir, nos impulsionar A confiar somente nele Colocando as nossas preocupações, ansiedade, medo, aflição Tão somente nas mãos do Senhor No início desse capítulo Vai registrar o Cântico de Moisés após o livramento dos israelitas das mãos dos egípcios. Você conhece essa passagem, né? A abertura do Mar Vermelho. E o Cântico de Moisés, ele enfatiza como Deus impôs uma derrota esmagadora ao exército de Faraó. Naquele lugar, naquele mar, quando os israelitas estavam diante do mar e do exército de Faraó. Deus proveu uma vitória sobrenatural Ei, talvez você assim como aquele povo possa estar se sentindo encurralado Mas ei, deixa eu te dar uma boa notícia Deus vai prover uma vitória para a sua vida Deus está vendo e Ele vai prover Fique com aquilo que Deus falou ao seu respeito Amém? E foi assim, mais de um milhão e meio de israelitas vaguearam pelo deserto depois da saída do Egito. Depois que eles saíram do Egito, eles começaram a vaguear e a Bíblia diz que o deserto de sul ficava a noroeste da península de Sinai. Ao andar pelo deserto durante três dias, padecendo com calor, com perigo, com fome, sede, cansaço... E exaustão na procura de água para beber Revelou um momento de crise Aquele povo tinha acabado de sair da escravidão Do tempo de escravidão do Egito Tinha acabado de testemunhar um grande milagre do Senhor Mas faziam três dias que eles estavam Vagueando pelo deserto à procura de água E aí eles chegam a Mara e Mara e tinha muitas águas água em abundância porém as águas eram amargas já pensou você passar três dias no deserto só sabe o que é deserto quem passou por lá o pastor conhece eu ainda não mas o deserto é um calor escaldante pelo durante o dia e um frio tenebroso à noite imagina esse povo três dias três noites sem procura de água eles estavam fadigados e Mara significa o nome hebraico significa amar então eles chegaram no lugar de amargura e quantos de nós, nós já estivemos nesse lugar talvez até você esteja passando uma estação nesse lugar no lugar da amargura no lugar onde não há beleza e todos os frutos, todas as águas, tudo que você experimenta é amargo, mas deixa eu te dizer uma coisa, nesse texto nós vamos aprender algumas lições de como superar o amargo, sabe por quê irmãos, porque esse tempo da amargura ela chega na nossa vida, é inevitável, você vai ver aqui comigo, mas o Senhor também, Ele estabelece um tempo de doçura na sua vida Amor, Amém? A amargura não dura para sempre Olhe para essa pessoa bonita que está aí ao seu lado e diga para ela Um tempo ruim não dura para sempre Chega uma hora que Ele tem que acabar Amém? Então eu quero compartilhar com você algumas lições que nós vamos tirar nesse texto a primeira lição que eu aprendo para superar o amargo é Guarde o coração grato Guarde o coração grato A Bíblia diz no versículo 24 desse texto, diz assim E o povo começou a reclamar a Moisés, dizendo Que beberemos Aquele povo tinha acabado de sair da escravidão do Egito e por causa de três dias vagando no deserto, tiveram sede e começaram a murmurar. A região de Mara tornou-se um símbolo de todas as coisas amargas que experimentamos durante a nossa vida. E o que são, pastor, essas coisas amargas? Essas coisas amargas podem ser as decepções, as crises, as tormentas, os fracassos, um tempo de enfermidade... São situações amargas que inevitavelmente farão parte da nossa vida. Muitos de nós já passamos ou estando, estamos passando por, pelos maras da vida. Seja um desemprego, seja uma decepção com alguém que a gente amava bastante, porque ainda ama, traições... Enfermidades, como eu falei. Talvez o tempo de Mara Seu seja um tempo de luto, de dor, de depressão, de rejeição e tantos outros Maras que nós vamos enfrentar na nossa caminhada, durante nossa vida. A realidade daquele povo era que eles estavam deixando o Egito, deixando um tempo de escravidão, um tempo de cativeiro após a abertura do mar vermelho e agora estavam vagando no deserto à procura de água eu acredito que todos nós em algum momento das nossas vidas já nos vimos saindo de uma situação muito ruim você já se viu saindo de uma situação muito ruim e quando você esperava que as coisas iam melhorar logo em seguida a gente é surpreendido por uma coisa muito pior uma frustração Com isso que o povo que às vezes a gente olha para o povo de Israel E faz tão ingrato esse povo Não é? Mas você precisa se enxergar nesse povo Porque a nossa realidade é outra Mas os conflitos são os mesmos As murmurações são as mesmas Porque aquele povo Tinha acabado de experimentado sobrenatural de Deus, aquele povo tinha visto Deus abrir o mar, a Bíblia diz que eles passaram a pés enxutos, Deus abriu o mar para aquele povo passar, mas aquele povo ao vagar três dias começaram a murmurar Começaram a murmurar e agora e cadê água nós temos sede eles tinham acabado de enfrentar o exército de faraó e depois de três dias eles iam enfrentar as águas amargas de mar isso nos mostra irmãos que mesmo estando na direção de Deus podemos passar por momentos de amargura mesmo estando em Deus. sabe por quê? porque tem gente que diz assim no tempo que eu era do mundo era mais fácil era nada amigo. Era não Eu tenho certeza Que você hoje vive Coisas sobrenaturais Que sem Jesus você jamais viveria E qual era o questionamento Dos israelitas contra Moisés Era na realidade Um questionamento contra o próprio Deus eles estavam questionando o próprio Deus E essa era a segunda queixa daquele povo Porque a primeira acontece lá no capítulo 14 Nos versículos 11 e 12 Onde os israelitas se veem sem saída Na frente do mar E atrás do deserto de faraó O exército de faraó Aí eles olham para Moisés e disseram Era melhor a gente ter ficado lá escravo Sabe o que é isso? É a mente escrava. Muitas vezes você é livre, mas se comporta como um prisioneiro. Ei, ele levou sobre si. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Ele foi ao Calvário. A cruz do meio nos libertou. Você precisa ter a sua mente transformada. Transforme a sua mente. Aquele povo só sabia murmurar como é que pode Aquele povo viu aquele sobrenatural acontecer E em três dias estava murmurando Diga, meu Deus, diga, meu Deus Mas você de vez em quando faz isso também Porque Deus faz algo sobrenatural na nossa vida Mas um não de Deus na nossa direção A gente fica chateado Deus não, está, Deus não está vendo Deus não está ouvindo Deus não, está, não, não quer me abençoar Onde é que está Deus? Traga a sua memória aquilo que te dá esperança Traga a sua memória nesses momentos de crise De onde foi que Deus te tirou Traga a sua memória nos momentos de crise Os milagres que Ele já fez acontecer Mesmo você sem merecer a sua memória sabe o que é que isso indica? essa murmuração do povo de Israel indica que mesmo com toda a demonstração do poder de Deus o povo ainda permanecia incrédulo, a reclamação de Israel estava relacionada à falta de confiança em Deus, ei, pare de murmurar e comece a confiar Pare de murmurar e comece a confiar. Como aquele povo não poderia confiar num Deus que foi capaz de abrir o mar, ele ia deixar o povo morrer de sede. Um Deus que abriu um mar para o seu povo passar, ia deixar o povo morrer de sede. Sabe o que é que faltava naquele povo? Confiança em Deus. Talvez tem coisas na sua vida que ainda não aconteceu, porque está faltando confiança em Deus. Diga amém. Outra tomar água Mas é verdade ou não é? É É verdade Murmuração É adoração ao diabo Diga para essa pessoa bonita Eu vou dizer bem, para você fixar Olhe para ela e diga assim Meu irmão Murmuração É adoração ao diabo Aí você responde para ele Misericórdia Vença a murmuração com gratidão Vença a murmuração com gratidão ao Senhor Guarde o coração grato, ei Fiel é aquele que prometeu Vai se cumprir O tempo de crise vai passar A amargura deste tempo vai passar Aprenda a ser grato mesmo em tempo de amargura Amém? A segunda lição que eu aprendo com esse texto É que para superar o amargo Eu preciso buscar Ouvir a Deus Busque ouvir Deus A Bíblia declara No versículo 25 Que Moisés clamou ao Senhor E este lhe indicou um arbusto Uma árvore Ele o lançou na água E esta se tornou boa A água se tornou boa Algumas Algumas traduções diz doce Em Mara O Senhor lhes deu, lei, lhes deu Leis e ordenanças E os colocou à prova Olha, preste atenção A frustração No meio do povo de Israel Gerou um sentimento de amargura e desânimo E minha gente, deixa eu dizer uma coisa para você Ou coisa difícil de tratar É amargura e desânimo Amargura Cura, quer dizer que você tem guardado muitas dores no seu coração Eu gosto de dizer assim, junte dinheiro né? Junte dinheiro, e vista na sua saúde Mas não junte dor não, junte coisa ruim para a sua vida não E essa era a realidade do povo de Israel Um povo amargo e desanimado Um sentimento, esse, essa junção desses duas, dessas duas coisas gera um sentimento destrutivo que levou o povo a ter raiva, revolta e paralisar os propósitos de Deus em continuar caminhando para o deserto, porque aquele povo estava a caminho de quê? da terra prometida da terra da promessa e o que é que a amargura fez? as águas amargas o desânimo, a murmuração nos paralisa do caminho, do propósito e o diabo vai investir pesado porque o diabo não quer que você siga o seu destino profético. Você não entendeu isso ainda? Então ele vai estar o tempo todo tentando te paralisar. Tentando trazer tristeza ao teu coração. Tentando trazer desânimo. Mesmo você vivenciando coisas sobrenaturais com o Senhor. O diabo vai querer te distrair do caminho. Presta atenção Saiba que a amargura É um parasita Que procura nos sufocar E destruir Uma raiz que tem poder de alastrar-se Para as pessoas Ao seu redor Contamina irmãos Você já lidou Com alguém desanimado? Se você não cuidar Do seu coração Você desanima junto Alguém amargurado já conviveu com alguém amargurado É horrível E se a gente não cuidar do nosso coração A gente acaba ficando amargo também É contagiante Esse sentimento nos leva a justificar os fracassos E tentar achar um culpado Hebreus 12, 15 vai dizer... Nem haja alguma raiz de amargura... Que protando vos perturbe... E por meio dela... Muitas sejam contaminadas... Você já viu que uma pessoa amarga... Ela lança uma palavra... Que tira a sua paz... Uma pessoa que carrega amargura... Ela... Conversando... Conversando... Ela lança uma palavra... Que tira a nossa paz E sabe o que é capaz de fazer também? Isso acaba roubando a sensibilidade de ouvir a Deus Sabe por quê? Porque o amargo não pode te deixar amargo Você não pode deixar que o amargo transforme você em alguém amargo também Diga, está repreendido em nome de Jesus Mas pare de emprestar os seus ouvidos a alguém amargo porque às vezes a pessoa diz assim, mas pastor eu só estou ouvindo, mas está ó, absorvendo, se você não pode dar uma palavra de vida, saia de perto, saia de perto, vocês estão entendendo? O povo, em vez de buscar uma solução inteligente Em clamar a Deus Preferiu reclamar e murmurar Ei, dê uma palavra de vida Ah, deixe de estar tá reclamando É tão ruim uma pessoa que só vive reclamando Não é? Esses dias eles estavam brincando E Vinícius fez uma reclamação Aí Vitinho olhou para ele e disse Pare de reclamar Vinícius Você vive reclamando Que coisa mais chata disse, falou aquele que é o que mais que reclama aqui nessa casa mas ele se aborreceu com a reclamação, porque a reclamação não aborrece em vez de reclamar vá clamar, vá buscar ajuda com alguém que pode te ajudar amém? Diante da insatisfação do povo Moisés clamou a Deus Para que o próprio Senhor pudesse intervir E resolver a situação E isso nos ensina que quando clamamos ao Senhor Em algum momento Ele nos mostrará Um abusto, um madeiro Ou seja, uma solução para o nosso problema Ei Deus, Jesus tem a solução que você precisa E a despeito de toda reclamação Deus revelou a Moisés uma árvore, um arbusto, que ao tocar nas águas, transformou as águas amargas em águas doces. A ação realizada por Moisés tem por base um significado e uma referência profética sobre o madeiro do Calvário, onde o nosso Salvador nos tirou da amargura e da miséria do pecado e da perdição, sabe? Quando a nossa história parecia ter chegado ao fim, Jesus foi ao madeiro para nos dar vida e nos dar esperança. Ei, esse tempo amargo tem um dia para acabar, tem hora exata para acabar. Mas o que é que eu preciso fazer, pastora? Ouvir a voz de Deus. Tem muita gente que de tanto reclamar está perdendo de ouvir. A voz de Deus Alguém que muito reclama Não tem tempo de parar De calar para ouvir Eu não sei se essa é sua realidade Mas se for A partir de hoje faça uma aliança com o Senhor Reclame menos E ouça mais Amém Não, mas dê um amém decente, né? Deus está falando com você, meu irmão eu também aprendo mais uma lição. Que se eu quero superar o amargo, eu preciso obedecer as orientações. O versículo 26 diz. Dizendo-lhes, se vocês derem atenção ao Senhor ao seu Deus e fizerem o que ele aprova, se derem ouvidos aos seus mandamentos e obedecerem a todos os seus decretos, não trarei sobre vocês nenhuma das doenças que eu trouxe sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que os cura, o nosso Deus poderia muito bem revelar a Moisés que logo adiante havia um oásis. Porque a Bíblia diz que logo adiante haveria um oásis, haveria palmeiras que iam proporcionar, é, como é o nome? Sombra, um lugar onde eles poderiam descansar e haveriam fontes de águas doce. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Deus deixou que Israel experimentasse o amargo para depois experimentar a provisão. E olha, muitas vezes em nossas vidas, Deus vai nos permitir experimentar o amargo para valorizarmos o doce. Tem coisas que Deus vai nos permitir passar para que a gente possa valorizar a sua presença em nossa vida. Nós vamos experimentar os dias amargos Para a gente aprender a valorizar os dias doces Você está entendendo o que o Senhor está falando com você? Meu irmão, sabe que as crises São uma oportunidade de experimentar as ações E o cuidado de Deus Onde podemos vivenciar o socorro Em resposta às nossas orações Sabe o que eu gosto de pensar? que se não houvesse impossibilidades na nossa direção, nós não experimentaríamos as possibilidades de Deus. Porque Deus se revela a nós nas nossas impossibilidades. Porque nós somos seres humanos e achamos que podemos resolver muitas coisas com a força do nosso braço. A gente se acha muito capaz que ver uma coisa, a gente tem um problema. E dificilmente a gente vai recorrer a Deus em primeiro lugar. A gente sempre vai tentar agir com as nossas forças Fazer o que é, não é assim? A gente vai correr, vai correr para um lado Vai perguntar uma coisa a outra pessoa Vai correr para lá, para cá, quem é que pode? Quando na verdade as nossas impossibilidades Abrem possibilidades para experimentarmos o agir de Deus Dê um glória a Deus aí as dificuldades podem se tornar uma grande oportunidade de viver na dependência de Deus Tem gente que tem que chegar no limite para começar a depender de Deus Não tem aquela coisa assim, quando um médico diz assim Agora só Deus Agora é com Deus Aí a gente vai fazer de tudo para depender de Deus. Quando na verdade você, do jeitinho que você está aí, você precisa depender de Deus. Buscar Deus em todo tempo, a qualquer hora, em qualquer lugar. Não importa a circunstância, ei. Eu gosto de dizer que Deus Ele não é circunstancial. Deus se move no propósito Você é um propósito de Deus aqui na terra As circunstâncias, os dias amargos não mudam quem Deus é E o propósito dele na sua vida Você precisa confiar E deixa eu dizer uma coisa para você No lugar amargo, Deus também cura No lugar amargo, Deus também cura e às vezes Deus vai nos levar a lugares amargos para nos provar sim Ele estava provando o povo de Israel Ele estava provando o povo de Israel A dependência, a obediência A Bíblia está dizendo que Deus tinha dado orientações que precisavam ser seguidas E se fossem seguidas, eles teriam vitória e assim é com a nossa vida Deus nos dá instruções Na sua palavra De como nós vamos experimentar A vontade dele De como nós vamos viver As promessas dele Mas é necessário Obedecer Tem gente querendo viver as promessas de Deus Sem obedecer a sua palavra E não bate, viu? Não vai dar certo Obedecer é uma regra indispensável para você experimentar a vontade do Senhor na sua vida Deus vai nos levar sim a esse lugar E isso nos traz a clareza Quais as motivações do nosso coração Quando nós somos provados por ele Nós vamos revelar as motivações do nosso coração As convicções da nossa fé E a firmeza da nossa confiança Sabe por quê? Porque as crises revelam em quem a sua fé está apoiada Porque quando nós lemos o Salmo 23 Ele vai dizer que o Senhor é o nosso pastor e que nós não sentiremos falta de nada. Esse de nada não são de coisas, não é de dinheiro, não é de objetos. É não sentir falta da sua presença. A presença do Senhor é tudo que eu e você precisamos. E aí, ele continua dizendo que tem pastos verdejantes para mim e para você, que tem águas tranquilas, mas também fala que podemos enfrentar o vale da sombra da morte. Mas qual é a diferença? O salmista Davi diz que a gente não precisa se preocupar, porque mesmo no vale da sombra da morte, a Bíblia declara, o salmista declara que ele estará comigo e com você. Isso, meu irmão. E minha irmã, fala de obediência. Amém? E por último, eu quero compartilhar com você mais uma lição que nós aprendemos a superar o amargo, descansando e confiando no Senhor. Olhe para essa pessoa linda. É só do profeta por hoje ou é verdade? Olhe para essa pessoa bonita que está aí ao seu lado E diga assim para ela Descanse e confie Não, mas diga com autoridade de profeta Descanse e confie Ou oh, coisa difícil no meio da crise né? Você disse com tanta autoridade Mas você faz? Descansar e confiar na crise É só para quem crê Dê um glória a Deus aí o versículo 27 diz assim Depois chegaram a Elim Onde havia doze fontes de água E setenta palmeiras E ali acamparam Junto àquelas águas A narrativa termina com Israel O povo israelita Chegando a um lugar chamado Elim Um lugar de descanso Para os israelitas Ali eles encontraram conforto e acamparam junto das fontes das águas. Você pode, pode dar um suspiro aí, bem? Sabe eu imaginando aquele povo chegando naquele lugar, aquele povo ó, chegando no lugar do descanso, depois de um tempo tão difícil, depois de enfrentar um exército, da saída do cativeiro, divagar três dias no deserto de ser surpreendido com águas amargas transformadas em doce imagina a adrenalina desse povo mas eles encontraram um lugar de descanso um verdadeiro oásis em meio ao deserto e havia ali fontes de águas e sombra para um breve descanso pois a jornada de Israel estava apenas começando Deixa eu dizer algo para você. A nossa jornada está apenas começando. Por isso que eu disse para você: suspire, pegue o fôlego novo, porque tem muita caminhada à sua frente. Ainda nós vamos superar muitos obstáculos Ainda viveremos para experimentar muitas águas amargas se tornando doce Mas qual é o diferencial? É a presença do Senhor em todos esses dias na minha e na sua vida A presença dEle que faz toda a diferença Porque preste atenção em Deus Independente das circunstâncias Sempre haverá um lugar de descanso você sempre vai encontrar um lugar de descanso nos braços do seu pai. E quando estamos em Deus, no caminho do propósito, os obstáculos, os processos servem para aprendermos a descansar em Deus. Mesmo quando tudo parecer perdido e para nos ensinar a colocar toda a nossa confiança nele. Nós vamos viver processos no Senhor Processos dolorosos e processos alegres Porque a gente só fala de processos relacionados a coisa ruim Mas você já viveu muitos processos bons em Deus Que também te lapidaram, que também te ensinaram E nós precisamos observar esse tempo com o Senhor com alegria Aprendendo a descansar e confiar nele e deixa só eu compartilhar um detalhe da palavra com você. É que a, a Bíblia diz que havia doze pontes. E eu não sei se você sabe, mas o número 12 na Bíblia fala de completo, de plenitude. De algo pleno. E não foi por acaso que Jesus escolheu 12 discípulos e Deus separou doze tribos. No livro de Apocalipse, o número 12 está associado ao domínio e ao governo divino. E vê que detalhe interessante, porque isso vai nos mostrar que depois de um lugar amargo e de sofrimento, o Senhor está preparando um lugar Pleno, onde Ele habitará e governará as nossas vidas Ei, Há um lugar de plenitude Depois de toda a amargura Depois de toda a dor Depois de todo o sofrimento Preparado por Deus para você Eu não estou vendo, você não precisa ver Você só precisa descansar e confiar Porque tem coisas que Deus... Olha... Imagina se Deus mostrasse para José o processo que ele ia viver. Ele ia desistir no meio do caminho. Quem estaria pronto para suportar tudo que aquele homem suportou? Talvez se depois que ele abriu os olhos de Paulo, ele dissesse... Olha Paulo, tu vai apanhar por causa do meu nome. Vão dar uma pisa em tu que quase vai morrer. Tu vai para uma tempestade. Tu vai, quase vai morrer afogado num navio. Estás preparado? Paulo ia dizer, Tô não quero não, então Deus não vai revelar para mim e para você os processos, cabe a mim e a você descansar e confiar nele, ei, Deus sempre sabe o que ele está fazendo, Deus sempre sabe o que ele está fazendo, um lugar que as emoções, vontades e sentimentos Bom, está sobre o governo e o domínio do Espírito Santo. É esse lugar que Deus tem preparado para você. Deus tem um lugar chamado Eli para você. Deus tem um lugar chamado descanso para você e para a sua casa. Depois do amargo vem o doce, dê um glória a Deus, dê essa boa notícia para essa pessoa depois do amargo vem o doce vá ficando de pé, diga para ela, meu irmão esse tempo amargo vai passar o doce está chegando a doçura do céu está para chegar e sabe o que é interessante é que depois disso aqui, Deus vai enviar o maná um Mel, um pão de doçura. O Senhor ia enviar para aquele povo porque ele não ia deixar de murmurar não. Mas nós vamos ficar com essa palavra, com a palavra que depois do amargo vem o doce. Não deixe o seu passado rejeitar o novo de Deus. E o que é que eu preciso fazer, Pastora, para não deixar que o que eu vivi lá atrás, o tempo de escravidão. A minha mente está presa a tudo que eu vivi lá atrás. Sabe o que você precisa, meu irmão e minha irmã? Mergulhar no amor de Jesus. Se entregar ao amor do seu Pai. Aceitar, descansar e confiar que Ele sabe todas as coisas.